0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Читающий город». С вами Елена Беляева, библиотекарь библиотеки номер 10 имени Федора Абрамова Централизованной библиотечной системы Архангельска. 10 января 2023 года исполняется 140 лет со дня рождения советского писателя Алексея Николаевича Толстого автора большого числа популярных произведений от любимых и детьми приключений Буратино до ценимых поклонниками фантастики, аэлиты и гиперболоида инженера Гарина. Миллионные тиражи, десятки экранизаций, три сталинские премии. Несмотря на всеобщее признание, судьба автора, как и судьба его героев, познала много изгибов и переломов. Однако ни в минуты отчаяния, ни в мгновение счастья природный дар слова не изменял Алексею Толстому, который заслуженно входит в когорту самых выдающихся русских писателей XX века. Давайте сегодня поговорим об этом интересном человеке. Алексей Толстой родился 29 декабря, 10 января по новому стилю, 1882 года в городе Николаевске Самарской губернии, ныне Пугачев Саратовской области. Его рождение породило пересуды, сопровождавшие писателя всю жизнь. Алексей появился на свет в момент разрыва отношений его матери Александры Леонтьевны, урожденной Тургеневой, с супругом графом Николаем Александровичем Толстым результатом которого стал уход женщины к Алексею Аполлоновичу Бострому. Воспитание будущий писатель получил в семье отчима. Несмотря на многочисленные споры и сплетни о том, кто был биологическим отцом мальчика, современные биографы Толстого на основе писем Александры Леонтьевны безоговорочно признают его сыном графа. Детство Алексея Толстого прошло на хуторе Сосновка, ныне село Павловка Самарской области, в благожелательной обстановке патриархальной семьи. В 15 лет мальчик вместе с матерью перебрался в Самару, где в 1898-1901 годах получал образование в реальном училище. Своим однокашником он запомнился живым и даже озорным характером. В 1901 году Толстой окончил училище и перебрался в Петербург, где поступил в технологический институт на механическое отделение. Но естественные науки отступили перед соблазнами столичной жизни, которыми отмечена юность Алексея Толстого. Не будучи прилежным студентом, он не завершил обучение, не получил диплом, и в поисках нового, в 1907 году записался в художественную школу. Тогда же проявился подлинный интерес Толстого к сочинительству. Первые литературные опыты 24-летнего Алексея Толстого, прежде всего поэтический сборник лирика 1907 год, отличались подражательством и влиянием декадентской среды. Но спустя всего три года Алексей был замечен литературной общественностью. Сборник рассказов «За Волжье» 1910 год, романы «Чудаки» 1911 и «Хромой барин» 1912 год снискали благосклонность искушенных столичных критиков и приобрели популярность у читающей публики. К началу Первой мировой войны Толстой имел репутацию талантливого и перспективного писателя, вхожего во все модные салоны и редакции Петербурга. С началом боевых действий он стал военным корреспондентом русских ведомостей и неоднократно выезжал на фронт. Под влиянием увиденного он быстро остыл к декаденству и стал искать новые темы и художественные образы, работая над романом, Егор Обозов. После февраля 1917 года Толстой пребывал в приподнято-идиллическом состоянии. Он грезил о новом человечестве и светлом будущем. Но реальность быстро разрушила простодушное упование. В горниле гражданской войны сгинули восемь его родственников. В их числе брат Александр, белогвардейский офицер. Потрясенный происходящим, Толстой по его словам физически возненавидел большевиков. Эта ненасытная злоба проклятий пронизывала рассказы, написанные по горячим следам событий в 1918-1920 годах. Не видя себя в новом государстве, весной 1919 года Толстой покинул Россию и перебрался сначала в Париж, а затем в Берлин. Годы в эмиграции Толстой считал самыми тяжелыми в своей жизни. На бытовую неустроенность накладывалось безрадостное общение с беженцами, потерявшими на родине все и наполнившими сердца бесконечной ненавистью к чудовищной революции. Только литературная деятельность спасала от гнетущей безысходности окружающего мира. За несколько лет Толстой написал многие знаковые работы. Среди них следует упомянуть ностальгическую повесть «Детство Никиты», которая многими литератороведами рассматривается как высшее достижение писателя, а также утопический фантастический роман «Аэлита», несовершенный с точки зрения сюжета, но излучающий горячую веру в грядущее, где доброта все же восторжествует, пусть и на Марсе. Тогда же родился роман «Сестры», первая книга трилогии «Хождения по мукам», посвященная осмыслению прокатившихся по России грандиозных и трагических событий. В 1922 году Толстой полностью разочаровался в иммигрантской среде и идее монархистского реванша. В знаменитом открытом письме к видному деятелю белого дела Чайковскому писатель признал советскую власть единственной силой, способной вывести страну из тупика. На следующий год Толстой вернулся в Россию, а точнее в новую и неведомую для себя страну – Советский Союз. Первое по прибытии домой произведения «Красного графа», как стали называть Толстого за его политическую позицию, наполнены драмой иммиграции, утопающей в мечтах и нищете, сатирой на мир Чистогана и судьбой героев гражданской войны, оказавшихся лишними во времена НЭПа. Одновременно автор работал над масштабным полотном хождения по мокам, завершая вторую часть трилогии. В 1930-е годы Толстой все больше вписывался в культурный официоз, и некоторые его произведения той поры не лишены идеологических штампов и словословий. Особенно это заметно в «Хлебе» и «Пути к победе», повествующих о ведущей роли Сталина в гражданской войне. Толстой оставался активным в самых разных областях творчества – обрабатывал русские народные сказки, создавал по итальянским мотивам знаменитого Буратино, много сил отдавал публицистике и общественной деятельности как депутат Верховного Совета Советского Союза. Особое место в творчестве Алексея Толстого занимает Петровская тема. Еще в 1918 году он написал рассказ «День Петра», посвященный русскому царю а с 1930 года приступил к монументальному роману о Петровской эпохе «Петр I. Толстой штудировал источники, консультировался с историками, впитывая ощущения эпохи. Работа над романом продолжалась 15 лет. В итоге был создан величественный образ венценосца, строящего новую державу из обветшавшего царства. Перед Великой Отечественной войной Толстой написал роман «Хмурое утро», последнюю часть романа «Хождение по мукам». К сожалению, веяние эпохи заставили писателя смягчить противоречия, сгладить финал, что не пошло на пользу произведению. Во время войны Толстой активно бил врага словом. Им опубликованы десятки статей с яростными призывами к бескомпромиссной борьбе с фашизмом. Созданы фронтовые рассказы Ивана Сударева и «Русский характер». Постепенно из этого массива созревал замысел большого романа «Огненная река» о подвиге русского народа, увы, не осуществившейся. Алексей Толстой стал одним из немногих авторов, получивших сталинскую премию первой степени в области литературы и искусства несколько раз. В 1941 году он был удостоен ее за первые две части Петра I, в 1943 году за трилогию «Хождение по мукам», в 1946 году уже посмертно за пьесу «Иван Грозный». Особые отношения сложились у писателя с кинематографом. Начиная с 1915 года, произведения Алексея Толстого экранизировались десятки раз. Самыми известными постановками стали немой фильм Аэлита Протазанова, биографическая картина Петра I Петрова, историческая драма Рошаля «Хождение по мукам», детская сказка «Приключения Буратино» Нечаева, Истории об инженерии Гарине, гиперболоид инженера Гарина Гинзбурга и крах инженера Гарина к Человек бурного темперамента Алексей Толстой сполна проявлял его и в личной жизни. У писателя было четыре брака и четверо детей, а также несколько сильных влюбленностей. Первой женой молодого Алексея стала Юлия Рожанская, с которой он встречался в Самаре и продолжил отношения в Петербурге в 1901-1907 годах. Но Юлия хотела видеть мужа добропорядочным инженером, а того влекло в литературу, и поэтому последовал неизбежный разрыв. Их пятилетний сын Николай умер вскоре после расставания родителей в 1908 году. Со второй женой, молодой художницей Софьей Дымшиц, Толстой познакомился в Дрездене в 1907 году. В 1911 году у них родилась дочь Марианна, впоследствии профессор химии. В 1914 году в жизни Толстого возникла Наталья Крандиевская, женщина красивая и незаурядная. Вскоре она стала женой писателя и матерью двух его сыновей – Никиты, будущего ученого-физика, и Дмитрия, ставшего композитором. Последний, четвертый раз семью Алексей Толстой создал в 1935 году. Избранницей его стала Людмила Кристинская, прежде работавшая у писателя секретарем. В декабре 1943 года Присутствуя в Харькове на первом показательном процессе против немецких офицеров, виновных в злодеяниях против мирного населения, Алексей Толстой сильно простудился. После этого случая он так и не смог оправиться, работая через силу. В 1944 году врачи обнаружили у писателя рак легких, который и стал непосредственной причиной смерти Алексея Толстого. Болезнь прогрессировала быстро, и 23 февраля 1945 года писатель умер. 24 февраля его тело было кремировано. А 26 февраля Урну с прахом торжественно захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Очень надеюсь, что сумела вас заинтересовать этим писателем и вы захотите познакомиться с его биографией и творчеством поближе. А пока до новых встреч!